Cześć! Ja jestem Gami Buster i witam Was w kolejnym odcinku Pamiętników Morderców. Dzisiaj kontynuujemy historię Zodiaka. W tym odcinku opowiem Wam o jego pozostałych listach, procesie poszukiwania mordercy oraz o wszystkich teoriach, które zgromadziły się przez lata. Bez dłuższego przedłużania zapraszam do słuchania. Zacznijmy od tego, po czym rozpoznawano listy i wiadomości od Zodiaka. Był to oczywiście jego znak rozpoznawczy. Symbol przypominający celownik. Okrąg z krzyżem w środku. Jednak skąd on się wziął i skąd ten pseudonim mordercy? Obie rzeczy najprawdopodobniej pochodziły od szwajcarskiej firmy zegarków o tej samej nazwie, która miała niemalże identyczne logo. 14 października 1969 roku, trzy dni po zabiciu Paula Steina, Zodiak wysłał do redakcji kolejny list. W kopercie znajdował się również fragment koszuli ofiary, który zabójca zabrał z miejsca zbrodni. Z tej strony Zodiak. To ja zamordowałem tego taksówkarza na Washington Street zeszłej nocy. Aby to udowodnić do listu, załączam zakrwawioną koszulę mojej ofiary. Policja mogła mnie wczoraj złapać, gdyby tylko dobrze przeszukała park. Zamiast tego urządzali wyścigi swoimi motorami, aby sprawdzić, kto zrobi nimi większy hałas. Natomiast ci, którzy jechali samochodami, powinni byli po prostu zaparkować i czekać tam po cichu, aż wyjdę ze swojej kryjówki. Dzieci w wieku szkolnym to wspaniały cel. Myślę, że któregoś poranka wysadzą jakiś autobus szkolny. Po prostu strzelę w przednią oponę i będę zbierać dzieciaki, kiedy one będą się odbijać. 22 października do Jimmy'ego Danbera w porannym programie na KGOTV zadzwonił mężczyzna, który podał się za Zodiaka. Podczas rozmowy kazał do siebie mówić sam. In a long time? Since I killed a kid. Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Did, were you in service that you might have had the, an injury in service? Did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious? I don't know. You don't remember. Does aspirin do you any good? No. Doesn't do any good. Sam, that stuff never did me any good either when I had headaches. Sam, let me ask you a question. Did you, um, did you attempt to call this program one other time when Mr. Belli was with us? And you what? Did you try to call us one other time about two, two or three weeks ago when, when Mel Belli was with us? Yes. And you, and, uh, well, and you we couldn't were, get through? And couldn't get talking? through. The phones were tied up. Was that it? Yes. Right. Sam, let, let me ask you this. There's some reason why you go to a particular doctor or a particular priest, and some reason why apparently you, you uh, wanted to talk to, to me or Lee. Is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble? Or is it you feel that, uh, that we can do something for you? Or is it you feel that uh, we we're, uh, have enough integrity that if we promise you something, that uh, we're going to stick to it? Well, let's find out what, what, why he wanted to talk to you. Why did you want to talk to Mr. Belli, Sam? Jeśli chcecie zobaczyć ten wywiad z polskimi napisami, serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTube. 
Następnie sam przyznał, że boi się, że zostanie skazany na śmierć w komorze gazowej. Ponad dwa tygodnie później do redakcji przyszedł kolejny list od Zodiaka. Zawierał on nowy szyfr, złożony aż z 340 symboli. Przez 51 lat nikomu nie udało się go rozwiązać, jednak zaledwie kilka tygodni temu, 3 grudnia 2020 roku, David Oranczak, Sam Blake i Jarl Van Eyke złamali kod napisany przez mordercę ponad pół wieku wcześniej. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, próbując mnie złapać. To nie ja byłem w telewizji. Nie boję się komory gazowej, ponieważ dzięki niej będę w raju wcześniej. Ponieważ teraz mam już wystarczająco sług, którzy będą dla mnie pracować, gdzie wszyscy pozostali nie będą mieli niczego, kiedy dojdą do raju. Więc oni boją się śmierci. Ja nie, ponieważ wiem, że moje nowe życie, życie będzie prostsze w raju. Śmierć. To rozwiązanie zostało potwierdzone przez FBI, jednak niestety nie wniosło nic do śledztwa. Mimo to jest to niesamowite osiągnięcie i jeśli chcecie zobaczyć jak doszło do złamania kodu, zapraszam Was serdecznie na kanał Dawida Oranczaka, który dokumentował cały proces. Zaledwie dzień później Zodiak wysłał do redakcji kolejny list. Miał on aż sześć stron, ale fragment ze strony trzeciej jest wyjątkowo istotny. Dwaj policjanci zatrzymali mnie jakieś trzy minuty potem, jak opuściłem taksówkę. Szedłem w dół wzgórza do parku, kiedy samochód się koło mnie zatrzymał. Jeden z policjantów zawołał mnie i zapytał, czy widziałem kogoś, kto zachowywał się podejrzanie. Powiedziałem, że tak, widziałem mężczyznę, który uciekał, machając swoją bronią. Policjanci odjechali i zniknęli za zakrętem, tam, gdzie im wskazałem. A ja zniknąłem w parku i nigdy więcej mnie nie widziano. P.S. Upewnijcie się, że część, którą zaznaczyłem na trzeciej stronie zostanie wydrukowana, bo inaczej znowu zacznę robić swoje. 20 marca 1970 roku 22-letnia Caitlin Jones wraz ze swoją córeczką jechały odwiedzić swoją rodzinę w Pataloma w stanie Kalifornia. W pewnym momencie Caitlin zobaczyła, że samochód jadący za nią trąbi na nią i mruka do niej długimi światłami. Bardzo przepraszam, że panią zatrzymuję, ale pani tylne koło wygląda jakby miało odpaść. Naprawdę? Nic pani nie czuła? Pewnie śrubki są poluzowane. Nie, zupełnie nic nie czułam. Jeśli pani mi pozwoli, to dokręcę je, żeby nic złego się nie stało. Oczywiście, dziękuję bardzo za pana pomoc. Mężczyzna wyjął z samochodu zestaw naprawczy i zaczął majsterkować przy samochodzie Caitlin. Po kilku minutach ponownie podszedł do kobiety. Zrobione. Teraz już wszystko powinno być w porządku. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Uratował mi pan życie. Dobranoc. Caitlin odjechała, jednak niemalże od razu koło odpadło. Zaraz za nią zatrzymał się ten sam samochód. Myślałam, że pan dokręcił te śrubki. 
Tak właśnie zrobiłem. Musiało być to coś poważniejszego niż tylko poluzowanie. W takim razie zabiorę panią do domu. Proszę wsiadać. Caitlin przyjęła ofertę nieznajomego. W drodze zauważyła stację benzynową, jednak mężczyzna zapewniał, że była ona zamknięta i znalazł inną, która na pewno będzie czynna. Woził ją tak przez kolejne półtorej godziny. Kobieta zaczęła błagać ją, aby je wypuścił, jednak mężczyzna nie odpuszczał. Kiedy tylko samochód zwolnił, kobieta wyskoczyła z auta i razem z córką schowała się w krzakach. Nieznajomy zaczął jej szukać. Zapewniał, że tylko sobie żartował i jej nie skrzywdził, ale kobieta wciąż pozostawała w ukryciu. Po jakimś czasie mężczyzna odjechał, a kobieta udała się na policję. Została wypytana o wygląd mężczyzny, jego zachowanie i znaki charakterystyczne. W pewnym momencie uwagę Caitlin przykuł pewien plakat. Kim jest ten mężczyzna na zdjęciu? To ten, co zabił taksówkarza w San Francisco. To on! To ten mężczyzna mnie zatrzymał! Caitlin wskazała plakat, który ukazywał rysopis Zodiaka. Po odnalezieniu jej samochodu okazało się, że został on spalony. Jones i jej córka były jedynymi osobami, które prawdopodobnie widziały prawdziwą twarz Zodiaka i nic im się nie stało. Przez kolejne miesiące Zodiak wciąż terroryzował miasto swoimi listami. 20 kwietnia 1970 roku wysłał kolejny, tym razem składający się z 13 symboli, szyfr. Mam na imię. Nikomu jednak nigdy nie udało się go rozwiązać. Tydzień później do redakcji doszła kolejna wiadomość od mordercy. Jeśli nie chcecie, abym świetnie się bawił, musicie zrobić dwie rzeczy. Powiedzieć wszystkim o bombie autobusowej ze wszystkimi detalami. Chciałbym też zobaczyć jakieś ładne zodiakowe guziki w mieście. Wszyscy inni mają takie guziki jak Black Power czy Melvin Zjada Tłuszcz i tym podobne. Więc gdybym zobaczył, że dużo ludzi nosi moje guziki, bardzo by mnie to ucieszyło. Tylko proszę, nie takie paskudne jak te Melvina. Dziękuję. Zodiak nie doczekał się spełnienia jego warunków i po dwóch miesiącach, 26 czerwca 1970 roku, napisał ponownie. Z tej strony Zodiak. Bardzo się zdenerwowałem na ludzi z San Francisco. Nie spełnili mojego życzenia, aby nosili ładne guziki. Obiecałem, że ich za to ukarzę, jeśli tego nie zrobią i wysadzę pełny autobus szkolny. Ale teraz szkoła jest zamknięta na lato, więc ukażę ich w inny sposób. Zastrzeliłem mężczyznę, który siedział w zaparkowanym samochodzie przy użyciu pistoletu 38 kalibru. Zodiak 12, Departament Policji w San Francisco, Zero. Mapa w połączeniu z tym kodem powie wam, gdzie znajduje się bomba. Macie czas do następnej jesieni, aby ją rozbroić. Podejrzewano, że autor listu odnosi się tutaj do morderstwa Richarda Radeticza, który został zabity 19 czerwca. Nigdy nie zostało to jednak potwierdzone. Przez kolejne lata Zodiak przyznawał się do wielu różnych zabójstw, porwań, czy ataków. Morderca twierdził, że zabił 37 osób, jednak policja nie była w stanie tego sprawdzić. 
Ostatni list Zodiaka został wysłany 29 stycznia 1974 roku. Obejrzałem egzorcystę i uważam, że jest to najlepsza satyryczna komedia, jaką kiedykolwiek widziałem. Podpisane przez szczerze wam oddanego. Pogrążył się w falującej fali, a z grobu samobójcy dobiegło echo. Och, sikorka, sikorka, sikorka. P.S. Jeśli nie zobaczę tej notatki w waszej gazecie, zrobię coś okropnego, a wiecie, że jestem do tego zdolny. Ja, 37, Departament Policji w San Francisco, 0. Przez lata pojawiło się wiele teorii i spekulacji, kto mógłby być mordercą. Próbowano również powiązać wiele innych morderstw z jego postacią. Trzy lata przed pierwszym potwierdzonym zabójstwem Zodiaka w Riverside doszło do ataku. 31 października 1966 roku odnaleziono ciało 18-letniej Sherry Jo Bates. Została kilkakrotnie dźgnięta nożem i skopana po głowie. Jednak jaki związek ma to z bohaterem odcinka? Otóż miesiąc po morderstwie policja otrzymała list opisujący zbrodnie i zawierający szczegóły, o których nigdy nie mówiono publicznie. Przypominał on bardzo listy, które kilka lat później wysyłał Zodiak. Ojciec ofiary również otrzymał ten sam list zatytułowany Confession, czyli spowiedź. Była młoda i piękna, a teraz jest sponiewierana i martwa. Nie jest pierwszą i nie będzie ostatnią. Leżę w nocy i myślę o mojej następnej ofierze. Może to będzie ta piękna blondynka, która opiekuje się dziećmi obok tego małego sklepiku i przechodzi ciemną alejką każdego wieczoru, około 19. Albo może to będzie niebieskooka brunetka, która powiedziała nie, kiedy zaprosiłem ją na randkę w liceum. A może nie będzie to żadna z nich ale odetnę jej wszystkie kobiece części i wystawię je tak, aby zobaczyło je całe miasto. Więc nie powodujcie, aby było to dla mnie za proste. Trzymajcie swoje siostry, córki i żony z dala od ulic i alejek. Panna Bates była głupia. Poszła na rzeź jak baranek. W ogóle nie walczyła, ale ja tak. Świetnie się bawiłem. Najpierw wyciągnąłem środkowy przewód z dystrybutora. Potem czekałem na nią w bibliotece i wyszedłem za nią po jakichś dwóch minutach. Do tego czasu bateria musiała być już prawie rozładowana. Zaoferowałem jej pomoc. Bardzo chętnie ze mną rozmawiała. Powiedziałem, że mój samochód jest na końcu ulicy i że odwiozę ją do domu. Kiedy odeszliśmy od biblioteki, powiedziałem, że był to najwyższy czas. Zapytała, najwyższy czas na co? Powiedziałem, że jest to najwyższy czas na to, aby umarła. Złapałem ją za szyję i dłonią zasłoniłem jej usta, a drugą ręką trzymałem mały nóż przy jej gardle. Chętnie ze mną poszła. Jej pierś była bardzo ciepła i twarda pod moimi dłońmi, ale myślałem tylko o jednej rzeczy. Chciałem aby zapłaciła za wszystkie razy, kiedy mnie spławiła przez ostatnie lata. Umarła w ciężki sposób. Wiła się i trzęsła, kiedy ją dusiłem, a jej usta drgały. Raz wydusiła z siebie krzyk, a ja kopnąłem ją w głowę, żeby ją uciszyć. Wbiłem w nią nóż i się złamał. 
Po tym dokończyłem roboty podcinając jej gardło. Nie jestem chory. Jestem nienormalny. Ale to nie przerwie gry. Ten list powinien zostać opublikowany, aby każdy mógł go przeczytać. To właśnie może ocalić dziewczynę w alejce. Wybór należy do Was. Będzie to na Waszym sumieniu. Nie moim. Tak, to ja do Was dzwoniłem. To było ostrzeżenie. Uważajcie, śledzę Wasze dziewczyny. Jednak to nie wszystko. W 1967 roku pod biurkiem w bibliotece Riverside, gdzie Sherry była widziana po raz ostatni, odkryto wiersz, prawdopodobnie napisany przez zabójcę. Struta życiem, niegotowa na śmierć, zraniona, czysta, jeśli czerwona, czysta, krew tryska, kapie, rozlewa się na całą jej nową sukienkę. No cóż, i tak była czerwona. Życie przechodzi w niepewną śmierć. Ona nie umrze. Tym razem, kto się znajdzie, tylko zaczekać do następnego razu. R.H. Po czterech latach sprawą zainteresował się dziennikarz Paul Avery. Otrzymał on list, który mówił o podobieństwach w obu sprawach. Avery razem z grafologiem przeanalizowali listy Zodiaka i mordercy Sherry. Ekspert stwierdził, że wiersz z 1966 roku znaleziony pod biurkiem i listy pisane przez Zodiaka były niepodważalnie napisane przez tą samą osobę. W liście z 1971 roku Zodiak przyznał się do tego czynu. Muszę przyznać, że policja zasłużyła na wyrazy uznania za odkrycie mojej aktywności w Riverside, ale znajdują tylko te łatwe. Jest ich dużo więcej. Jednym z podejrzanych był Ted Kaczyński. Był przesłuchiwany w 1996 roku, ponieważ przebywał w tamtym czasie w Kalifornii. Interesował się kryptografią i groził prasie. Został jednak wykluczony, gdyż nie zgadzały się odciski palców i jego pismo, a do tego nie było go w San Francisco w momencie ataków. Kolejnym podejrzanym był Richard Gajkowski. Był on dziennikarzem i pracował w gazecie Good Times. Jego głos został rozpoznany przez Nancy Slover, jednej z czterech osób, która słyszała głos Zodiaka i przeżyła. Do tego, ze względu na swój zawód, Gajkowski miał doskonały dostęp do informacji i akt policyjnych. Dodatkowo wygląd Richarda niemalże idealnie pasuje do rysopisu Zodiaka. Wiele osób zafascynowanych tą historią typuje właśnie jego jako sprawcę. Nigdy jednak nie znaleziono wystarczającej ilości dowodów. Mimo wielu różnych tropów i podejrzeń, wszystkie ślady wydawały się wskazywać na jednego człowieka. Arthur Lee Allen został wymieniony jako główny podejrzany w książce Roberta Gray Smitha pod tytułem Zodiak. Pierwsze podejrzenia padły na niego 6 października 1969 roku. Został przesłuchany przez Johna Lynch'a, jednak bardzo szybko wykluczono go z kręgu podejrzanych. Był on już wcześniej notowany. Został skazany za molestowanie osób nieletnich. Ustalono, że podczas ataku nad jeziorem Beriesa Allen nurkował w pobliżu. Przyznał także, że w ten dzień miał w samochodzie zakrwawione noże. Tłumaczył jednak, że użył ich do zabicia kurczaka. 
Brian Hartnell, ocalały z tego ataku, uważał, że głos podejrzanego pasuje do głosu osoby, która go zaatakowała. Opisał on także nóż, którym został dźgnięty. Zgadzał się także rozmiar buta pozostawiony na miejscu zbrodni. W 1971 roku jego kolega Donald Cheney zgłosił policji, że Allen opowiadał o swojej chęci do zabijania ludzi. Do tego przyznał, że co jakiś czas Artur prosił go o lizanie dla niego znaczków. Co więcej, Allen przebywał na terenie Riverside podczas ataku na Sherry Joe Bates. Wziął również wolny w pracy dzień po zabójstwie. Był to pierwszy wykorzystany przez niego urlop w całej jego karierze. Po przeszukaniu domu podejrzanego w 1991 roku, policja zabezpieczyła maszynę do pisania z czcionką Elite. Właśnie tej lub bardzo podobnej czcionki użyto do napisania listu Confession z 1966 roku. Zabrano również zegarek firmy Zodiac. Odnaleziono także ten sam typ amunicji, której użyto do zabójstwa Davida Faradaya i Betty Lou Jensen. Podczas przeszukania znaleziono również nóż, który był łudząco podobny do tego, którego użyto nad jeziorem Briesa. Pamiętacie list, w którym morderca groził, że wysadzi szkolny autobus? W piwnicy Alena odkryto schematy bomb z wykorzystaniem takich samych materiałów, jak w schemacie zawartym w liście Zodiaka. Przesłuchany został także Ralph Spinelli. Zeznał on, że Artur powiedział mu, że jest Zodiakiem i zaproponował mu swoje usługi jako płatny zabójca. Aby udowodnić, że jest słynnym mordercą, powiedział, że zabije jakiegoś taksówkarza w San Francisco. Jak już pewnie się domyślacie, do rozmowy doszło krótko przed zabójstwem Paula Steina. Po tych wszystkich podejrzanych zbiegach okoliczności sprawa wydaje się być jasna. Dlaczego więc Arthur Lee Allen nie został skazany i nie udowodniono mu winy? Odpowiedź wydaje się prosta. Brakowało jednoznacznych dowodów. Jedynym jednoznacznym dowodem były słowa Ralfa Spinelli, a nie był on wiarygodnym świadkiem. Najprawdopodobniej wymyślił on tą historię, aby wybielić się ze swojej kryminalnej kariery. Dodatkowo DNA Alena zostało porównane z DNA pobranym z jednego z listów Zodiaka. Temu samemu testowi poddano również Donalda Cheneya. Oba wyniki były negatywne. Nad tą tajemnicą wciąż pracuje wielu amatorów, pasjonatów, jak i profesjonalistów. Mimo wielu poszlak, podejrzanych i tropów, Zodiak nadal jest nieuchwytny, a sprawa pozostaje niewyjaśniona. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Nie zapomnijcie wejść też na mój kanał na YouTube i zostawić tam opinię na temat tego podcastu. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, koniecznie zostawcie je również na kanale. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!